2: token da tamen guan nanameh pocame te que el pocame o guan noche te chicakin banni weh toli pangni, el güey la Cali tocan eh unam banni wey cali no patlen que radio unam Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jovenas? Nosotros muy felices de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su radio universitaria, a través de Xochicosca, el Collar de Flores 96.1. Estamos aquí con música. Vamos a hablar eh, con eh, Lluvia Sepúlveda, directora del Museo Nacional eh, de Culturas Populares, que tiene eh, ya en puerta una exposición que nos va que nos va a fascinar a todos. El maestro Francisco Toledo llega al Museo Nacional de Culturas Populares y tenemos también en la música, como usted ya pudo escuchar, al grupo Tecua Ritmos. Que, que suenan a la, a la costa chica de Guerrero, que suenan a Oaxaca y bueno, que suenan a esa parte de México tan olvidada a veces que es nuestra tercera raíz. Pero antes vayámonos, antes de que todo comience, vayámonos pues a nuestro, nuestras efemérides de derechos humanos que nos habla de lo bien que lo hacemos, pero sobre todo de lo mal que lo hemos hecho.
1: Alamate, o la ignota efeméride
0: 24 de junio de 2000, científicos de 37 países reunidos en España suscriben la Declaración Bioética de Gijón, que prohíbe la clonación de los seres humanos. 25 de junio de 1993, se aprueba la Declaración y Programa de Acción de Viena, acción que supuso la creación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 26 de junio de 1997, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura fecha instaurada para recordar a las naciones lo necesario que es velar porque las víctimas obtengan atención y reparación ante este crimen que no se justifique en ningún caso que destruye la personalidad y la dignidad del ser humano 27 de junio de 2000 la Corte Suprema de Justicia de Honduras declara inconstitucionales los decretos de amnistía que beneficiaron a militares acusados de cometer abusos en la década de los 80 28 de junio de 1919, en París, Francia, se firma el Tratado de Versalles, reconocido por más de 50 países y mediante el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial. 29 de junio de 1913, el Parlamento de Noruega concede a las mujeres todos los derechos electorales. 30 de junio de 2005, el Congreso de los Diputados de España aprueba la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo.
2: Y comenzamos con tecua, música tradicional de cuerdas del estado de Guerrero y Oaxaca, interpretan los sonidos de los ritmos costeños de los zones, de los zones chilenas, desde la fuerza de la armoniosa del fandango. De Varita hasta el ritmo, afrointegrantes Gregorio Cordero, Cántaro Achayacas Cordero, Cántaro Oscar Hernández, Huacharasca, César Sánchez Cajón y Vos, Eliud Vázquez Guitarra y voz y Omar Sánchez en el violín Gregorio Cordero, ¿cómo estás maestro? Hola,
3: ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación Estamos muy muy contentos aquí De estar
2: eh, mexicanos Fíjense que nosotros los conocimos en el Museo Nacional de Culturas Populares Y ahora tenemos aquí a lluvia Sepúlveda La directora del Museo Nacional De Culturas Populares, uno de los museos más más emblemáticos de en, en la Ciudad de México, que está en Avenida Hidalgo, ahí, muy cerquita del centro de Coyoacán. Lluvia, ¿cómo estás?
4: Ah, buenos días, Mardonia, muchas gracias por la invitación y pues un placer estar aquí con nuestros amigos de Tecua.
2: Literalmente es uh -huh. casi una plática entre amigos, lo cual eh, quisiera también eh, anunciarles, como ya le decía al principio, algo que nos tiene muy emocionados, es la llegada del maestro Francisco Toledo, quizá el artista más importante vivo de nuestro país, al Museo Nacional de Culturas Populares, 3 de julio se inaugura Toledo B. ¿Estoy en lo correcto, se Sepúlveda? Sí,
4: estará abierta a partir del 3 de julio hasta el 29 de septiembre en, el, en la Sala Bonfil Batalla del Museo Nacional de Culturas Populares. ¿De un,
2: qué va, eh?
4: Ay, es una exposición maravillosa. La verdad, es algo no antes visto, no es la típica exposición de obra plástica del maestro Toledo, es una muestra que reúne casi 650 piezas, wow. casi todas relacionadas a su faceta de diseño de objetos utilitarios y decorativos. Entonces es, es eh, más bien una exposición de procesos, es una exposición que tiene que ver con cómo él se inspira de los talleres artesanales y pues de nuestro pasado, la técnica, las, las técnicas antiguas, para crear objetos de la vida cotidiana.
2: Y entonces, maestro, eh, Gregorio, si nos presenta usted a toda eh, su playa de, de músicos que incluye a un jovencito de 11 años Incluye a Axa, Axayacal,
3: que es mi hijo, y que a, ahí andamos este, haciendo ritmos Y sí, bueno, en esta ocasión está con nosotros Eliud Vázquez eh, Él se encarga de, de la guitarra, de la voz Está también el maestro César Sánchez, que, que se encarga de la percusión y la voz, y el maestro Oscar, que también tiene otra percusión que es muy bonita, que es eh, la guacharasca, que es un tipo de palo de lluvia y que eh, per, se percute, ¿no? es como, como si fuera una gran sonaja y, y, y es una
5: percusión también.
2: Eh, te escuchaba en algún momento decir que hace algunos años que incursionaste en la Costa Chica y en la música, como en la música, eh, digamos, de raíz negra, de nuestra tercera raíz, y yo quisiera preguntarte cómo es que ocurre este fenómeno de seducción en el cual tú te ves atrapado y, y a través de los años, pues bueno, ejecutando música esta música nuestra Bueno,
3: pues primero lo, Las visitas que hicimos a la Costa Chica eh, Por medio de la danza En cuestión de, de De las prácticas educativas Que llevábamos a cabo en la Escuela Nacional de Danza eh, Ahí ahí estudiábamos Fue uno, mi primer acercamiento En el cual descubrimos En los festivales costeños de la danza el, eh, llevaba, Llevaron el, el montaje De de San Nicolás Tolentino, de lo que es la Arteza de San Nicolás Tolentino. Y ese es mi primer acercamiento por, eh, en el cual descubrimos que, que existía esta parte que era totalmente desconocida para, para mí, ¿no? Hace 25 años, 27 años, que era desconocida y que en ese momento pues pensábamos que era una tradición viva, ¿no? Con el paso del tiempo pues nos hemos dado cuenta que, que hubo un rescate hace 30 años y que tenía 50 años que no se tocaba la artesa, ¿no? Y que a partir de ese rescate que se hizo en, los, en la década de los 80, pues ese, ese es como nos empezamos a empapar nosotros de, de la... Tra pues es que ya no sabemos si decir si es tradición o no es tradición, porque al ser rescate eh, de la artesa, Uh -huh. eh, no sabemos si es una tradición o si estamos trabajando un, una folclorización nosotros Y presentando una folclorización Pero más sin en cambio, pues con toda la investigación a partir también de la que tiene el, el investigador Carlos Ruiz Pues creemos que, que estamos realizando algo que no se ha llevado a cabo en, en la ciudad Como es esta esta... Esta presentación de los ritmos afromexicanos ¿no? En este movimiento Fandanguero que hay en la Ciudad de México En el cual Se viene dando vida Se viene arraigando el fandango en la Ciudad de México A partir de hace 20 años eh, En un movimiento Pues se puede decir como subterráneo ¿no? Porque al final de cuentas No existe tanto No, no, no es algo tan real ¿no? Sino que se mueve por Por abajo en fandangos Este que se desarrollan en plazas, y ya en estos últimas, últimos años pues los fandangos se realizan en y hay como más lugares este eh, que promueven la cultura ¿no? Eh, que puede uno ir a a,
2: a convivir y bajo es eh, digamos que bajo la premisa del interés eh, de nuestras raíces afro es que tu gestión lluvia Sepúlveda inicia justamente con eh, una exposición eh, rueca, rueca. Ruja. Ruja. Uh -huh. Ruja en el Museo Nacional de Culturas Populares también dedicado a la cultura afro, ¿no? Y ahí conocimos a Tecua. A tecua. ¿Qué sí. te lleva a esto, lluvia Sepúlveda?
4: Bueno, eh, justo el, el primer proyecto de exposiciones del año de 2019 que es esta nueva gestión de culturas populares pues decidimos abordar la cultura afromexicana específicamente de la costa chica porque hay muchas regiones afromexicanas pero específicamente la de Oaxaca Guerrero eh, a través de la fotografía de Maya Godet y Alberto Ibáñez. Pero también hicimos una exposición de un joven de Coajinicuilapa, que es un una artista visual que también abreva en las tradiciones de su comunidad, sobre todo de la danza de los diablos. También tuvimos una exposición de gráfica de un proyecto maravilloso que se llama Centro Cultural Cimarrón, que es un proyecto muy importante para el rescate de pues de la negritud en México, de donde empiezan los encuentros de pueblos negros y cuya gráfica estaba un poco perdida, no están dispersados. Entonces la idea también es darle, darle lugar, darle voz, darle visibilidad y que puedan empezar nuevamente a trabajar en el Centro Cultural. Y bueno, a partir de eso también pues tuvimos conciertos, tuvimos charlas, tuvimos al Grupo Tecua en la inauguración con una demostración de son de artesa, porque también tuvimos una proyección justo del son de artesa, que es lo que, lo, lo que comentaba el maestro, que se perdió en algún momento, pero se recuperó. Obviamente es... Tiene también un poco de reinterpretación de la mm. tradición, pero pues hicimos demostraciones también gastronómicas y para cerrar ese programa tuvimos otra vez al Grupo Tecua este, con su, su maravillosa música y una, una presentación pues con académicos de Lina, de la ENA, este, del Limpi para hablar sobre la negritud de este año que es tan importante. Uh -huh. para su reconocimiento constitucional
2: sí eh, pensando un poco en, en que la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca el collar de flores 96.1 radio Unam por cierto llámenos cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce y cinco treinta o también búsquenos en las redes sociales arroba guión bajo collar de flores arroba radio Unam en Twitter o radio una, en Facebook también uh, ahí para entablar la comunicación que hace que la magia de la radio bueno encuentre encuentre su magia y, y yo quisiera un poco preguntarte, eh, Gregorio, que nos platicaras acerca de la artesa, porque eh, de repente pareciera que, que todos los que nos están escuchando saben lo que es la artesa y creo que en este proceso pedagógico de reconocernos sería increíble que nos describieras qué es la artesa. Sí, bueno, hay, hay, una, hay una parte que, que habla Bernal Díaz eh,
3: acerca de que la artesa es un, un aparato en el que se... Eh, de madera En el que se amasa Las harinas Para hacer un pan ¿no? Eso es lo que lo que nos marca Como la historia ¿no? Y la artesa en la costa chica Habla acerca de que es Un tronco De un árbol eh, Que es muy grande del, De 4 de, de o 5 metros eh, Y que es Escarbado Es escarbado con coa o con achuela, ¿no? y que eh, al ser <coughs> excavado va a provocar que sea hueco el hueco el, el árbol y entonces va, va, se va a ir delimitando la parte eh, plana del, del tronco en donde se va a percutir, donde se va a zapatear. O sea, es una, una, un tronco muy largo. Se dice, hay historias que dicen que esto era una canoa, ¿no? que eran, estaban hechas las artesas a manera de canoa y que en algún momento lo, la, los afromexicanos zapateaban uh, sobre de ella ¿no? y se percutía, no se zapateaba, ¿eh? se taloneaba, se taloneaba y ese es, ese es el estilo antiguo de bailar la artesa, ¿no? taloneando sobre este tronco ahuecado, que es un palo que en un somorfo, ¿no? en, en, una, en un lado tiene una cabeza de, de caballo tallada o puede ser una, una cabeza de un buey. Dice también, algunos, en algunos lados nos comentaba... El, los maestros de la artesa que significaba que el, los afromexicanos lo, 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 los negros de la costa bailaban sobre la artesa este, pensando que la artesa era la representación del hombre blanco de los de, de los hacendados del español y que por eso es que ellos le pegaban tan fuerte y le taloneaban para sentirse liberados, ¿no? para sentirse eh, que le pegaban al, al opresor blanco, ¿no? acerca de la artesanía.
2: Hablabas, Lluvia Sepúlveda, directora del Museo Nacional de Culturas Populares, en esta muestra del maestro Toledo B, a inaugurarse el 3 eh, de julio, eh, que hay más de 600 objetos. ¿Cómo qué vamos a poder ver la gente que eh, desconocemos esta faceta del maestro Toledo? ¿no?
4: Sí. Bueno, la muestra se compone como una especie de caja de maravillas. Va a ser... Una sorpresa realmente Hay desde piezas que son Objetos de la vida cotidiana De los cuales él se inspira O toma ciertos elementos Bocetos, objetos Intervenidos por él eh, Prototipos, modelos Hasta piezas acabadas todas vinculadas a esta faceta del maestro como diseñador. Francisco Toledo, en su juventud, estudió en la Escuela de Diseño y Artesanías, la que ahora es Escuela de Artesanías del Limbal y esa escuela pues, está especializada justo en ciertas técnicas como el vitral, la orfebrería, la joyería, etc. Esa es una formación, esa es su primera formación, pero después obviamente Toledo tiene mucho contacto con comunidades y con maestros artesanos a lo largo de su carrera, y especialmente en Oaxaca, y empieza a generar, bueno, toda, en realidad es toda su trayectoria ha hecho objetos de diseño Lo que pasa es que normalmente conocemos la obra plástica
6: mm -hmm, Pero
4: esta exposición abarca realmente desde su juventud hasta la actualidad Toda esta faceta de objetos utilitarios y decorativos Y es muy interesante porque podemos ver algunos objetos de la vida cotidiana que podemos tener en nuestras casas y cómo él reinterpreta y genera sus propias piezas, su propio lenguaje visual, su propia iconografía.
2: Que es un poco eh, lo, lo que hemos visto en esta faceta del maestro que, bueno, entre otras cosas, diseñando piso, ¿no?
4: Sí, Hay, va a haber pisos, bueno, pisos cerámicos que son mosaicos, son, es una técnica antigua que se recuperó en Oaxaca a partir del trabajo con artistas visuales impulsados por el maestro Toledo, que eso es algo que él hace mucho, trabaja con talleres e invita artistas visuales para crear nuevas piezas que también impulsan la economía de esos propios talleres o de esas comunidades. Va a haber eh, afelpados, va a haber textiles, va a haber herrería, va a haber joyería, va a haber eh, to toda la obra que hacen papel con el taller de papel de Etla. Eh, va a haber objetos muy diversos desde vidrios, conchas de tortuga intervenidas, cuero. Es una gama amplísima de materiales. Con las que ha trabajado el maestro Toledo Esta es una gran virtud que él tiene El poder trabajar con todos estos elementos Que la tierra nos da Y convertirlos Pero darles su propia mano Siempre se ve su mano Pero aprovechando y exaltando La capacidad plástica de los propios materiales
2: Qué maravilla Pues estamos también aquí Con otros integrantes del grupo eh, TECUA. A ver, ¿quién...? ¿Quién se presenta, maestro? Y que nos presenta sus instrumentos, porque la, yo creo, y nos describe algún instrumento ahí, el maestro. Su nombre primero.
7: Mi nombre es César, César Sánchez. Este, Bueno, nos, nos enfocamos en esta música muy particular de la región de la, de la Costa Chica, que comparten, como bien comentaban ya, los estados de Guerrero y Oaxaca. ¿no? Eh, traemos varios instrumentos destacan más las percusiones uh -huh. en este caso pues es una guacharasca una que es ya lo comentaba el maestro gregorio una, una estructura de madera huecada rellenada con semillas de, de platanillo que tiene un, pues un sonido muy, muy particular eh, traemos también cántaros estos cántaros que son parte ya de la pues de la vida cotidiana del, del mexicano para poder eh, sirven como contenedores ¿no? de agua, de pulque. <risa> También traemos este un cajón, un cajón de Que usted de madera. es el
2: que ejecuta el cajón, ¿no? Así
7: es, yo soy el que percute el cajón. Se toca con, con una vara, una vara en una mano y la otra mano este, va completamente desnuda, por así decirlo, que es la que permite que se hagan... Este, sonidos graves Y la vara nos permite hacer los sonidos agudos Y está en completa y total armonía Con, con el taloneado De la de la artesa ¿no? eh, Una guitarra Una guitarra que pues es Muestra o es huella ¿no? de, de esta parte de la De la cultura española Que ya se integra un poco más A, a, la, a la artesa Y pues también a veces se llega a acompañar con violín, se puede o no acompañar con violín, puesto que la estructura armónica y rítmica tienen que ver completamente con, con el taloner de la artesa ¿no? ¿Y usted cómo llegó a, a, a esta música? Híjole, va a ser <ríe> un poquito largo de explicar, pero voy a tratar de resumirlo de la manera más, más breve. ¿no? Este datos del INEGI nos, nos muestran que en, en, en la República Mexicana hay aproximadamente 1.4 millones de, de afrodescendientes contrario a lo que muchos eh, pudieran pensar la, la gran mayoría no está en las costas está repartida como migrantes al interior de la República y el Estado de México yo soy proveniente del Estado de México es uno de los estados que contiene el mayor número de, de afrodescendientes en la República Mexicana eh, indagando en, en mis raíces que, que me permiten tener identidad Pues mi abuelo era mixteco Y también tengo raíces un poquito afro Por el estado de, de Veracruz Específicamente en el municipio de Orizaba, Veracruz Cuando yo empiezo a acercarme a esta música Me llama, me llama inmediatamente Es algo que, que no es posible en ocasiones describir escribir con, con palabras, ¿no? simplemente se siente Y es como un imán que nos va trayendo a ello Entonces... Me introduzco a esta música pues gracias a, a los maestros que están aquí presentes, a Gregorio y a, a Eliud. Comencé haciendo sones de, de tarima de Tixla Guerrero y ya después es que vamos este, reestructurando la, la música que, que vamos haciendo, sumamos a más elementos y es así que, que podemos estar aquí presentes realizando esta música. Y el maestro Eliud… ¿Cómo está, primero? Hola,
6: ¿qué tal? Buenos días, bien, bien, gracias, maestro.
7: Eh, ¿Usted cómo,
2: cómo llega a, a incorporarse o cómo llega a ser abducido por la música afro de México?
6: Yo tengo una experiencia similar a la del maestro Gregorio, puesto que yo, yo conozco esta música a través también de la escuela de danza. Nosotros eh, estudiamos en la... Bueno, Gregorio y yo fuimos compañeros de generación en la Nelly Campobello, en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello. Yo ahí fue donde conozco esta música de los sones de Tarima, los sones de Arteza, por pues por, las, por los viajes que hacíamos, prácticas de campo que hacíamos a a las costas de Guerrero y Oaxaca y, y definitivamente sí fue un flechazo, fue un flechazo para mí fue algo mágico, fue algo mágico yo soy de la este, soy de la Sierra Norte de Oaxaca pero bueno pues pues también encontré ahí una, una conexión un vínculo que me, que me atrapó y, y cada vez que podíamos pues íbamos a, a hacer esta, pues, esta labor, esta labor para acercarnos más, más a la música de, de la costa
2: Así es. no Y hablando eh, Como lo decía César Sánchez Hablando de la Del pueblo mixteco Del cual eh, devienen también Tu árbol genealógico En el Museo Nacional de Culturas Populares Tenemos al maestro Olegario Hernández También, ¿verdad? Lluvia sí. El 8
4: de junio abrimos La exposición de Olegario Que va a estar hasta el 22 de septiembre Él es de Pinotepa de Don Luis De origen mixteco, hablante de mixteco Él es un pues es artista visual también Pero es de origen de artesanos uh -huh. Es una familia de artesanos Y él lo que hace es el arte de la jícara De la jícara tallada Y es una obra muy bonita Porque además de muy gráfica Él está tratando de que esta artesanía Esta técnica se vuelva a utilizar en su pueblo También como una forma de levantar Pues una economía artesanal ¿no? Y también como una forma de evitar el uso de plásticos, ¿no? porque las jícaras pues, son elementos para beber, no, uh -huh, uh -huh. son recipientes. Entonces su obra tiene este doble propósito, pero es una obra con, una, con un tallado finísimo, que además también trabaja la gráfica. Entonces tiene este doble juego entre la jícara tallada y la obra gráfica hecha en litografía, hecha a la manera negra. Es una obra muy, muy, muy interesante. La iconografía que trabajó Legario tiene que ver mucho con la fauna sobre todo con los animales en peligro de extinción, entonces también trabaja sobre los temas territoriales. ¿no? De los pueblos indígenas
2: Yo le decía que es un equiloli, O sea, el, el, <risa> un tecomate Es eh, náhuatl <risa> Es la jícara que todos conocemos <risa> Es escritor Yo digo que es un escritor de tecomates Pero vamos antes A nuestra sección, vamos a seguir platicando Aquí con tecua y con lluvia sepúlveda Pero antes vamos a esta sección Que nos revelan los secretos De los idiomas, porque los idiomas Tienen sus secretos, tlatolcuepa
0: Es una expresión que proviene de la lengua mayo o yorem noqui. Se utiliza para referirse a aquel cuadro de malestar general en las personas que se padece tras un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Nos referimos a la resaca. El vocablo es un adjetivo que proviene de la familia lingüística yutunagua y pertenece a la agrupación lingüística mayo o yorem. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios del sur de Sonora y en 4 al norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
1: Chicos, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: Megaproyectos de muerte, como le dicen en la Sierra Norte de Puebla, traería consecuencias muy graves consecuencias de devastación ambiental, en caso de que todos estos proyectos se concreticen, pues se agudizarían muchos problemas, habría mucha migración, las afectaciones ambientales de estas actividades pues son terribles. El asentamiento de
9: diversos megaproyectos extractivos en los territorios indígenas es una amenaza para sus habitantes, por los daños irreversibles que pueden provocar al ambiente, a la sociedad y, culturalmente, a la comunidad. Esta situación fue objeto de estudio para Gerardo Romero Bartolo, habitante en agua de la región, que lo hizo ganador al premio Arturo Barman 2018 en la categoría de licenciatura por su tesis titulada Megaproyectos, despojo y resistencias, el caso de la Sierra Norte de Puebla como territorio estratégico en disputa.
8: Principalmente son megaproyectos mineros que tienen que ver con lo que se conoce como el fracking o la fractura hidráulica que es básicamente extraer petróleo no convencional, este Once hidroeléctricas que se han planteado granjas porcinas muy grandes, existe por ahí procesos de privatización del agua de acueductos, de gasoductos, este, redes eléctricas, entonces existe como un complejo muy amplio de megaproyectos en la región, que sabemos que el estado mexicano siempre ha tenido gran responsabilidad en abrir los territorios de los pueblos, precisamente estos capitales privados, que no son pues capitales este pues así digamos cualquiera, ¿no? sino que son la industria petrolera, la industria del fracking y la industria minera, son dos de las industrias más este peligrosas en el sentido de que históricamente han provocado no solo ecocidios, sino también genocidios.
9: De acuerdo a la investigación de Gerardo Romero, de los 65 municipios que conforman la Sierra Norte de Puebla, este territorio está amenazado en dos terceras partes de su totalidad por megaproyectos de empresas nacionales y transnacionales. Los daños están relacionados con la desaparición de bosques, contaminación de manantiales y ríos que son fuente vital para las comunidades.
8: La lucha de la gente de las comunidades ha sido muy fuerte y esto ha impedido que los proyectos se concreticen. Y esto se debe pues, a varias razones. Una de ellas es que la Sierra Norte de Puebla está habitada por, bueno, diferentes grupos de pueblos originarios, ¿no? Tenemos Nahuas, Macehual, existen Totonacús, existen Tepeguas, ¿no? ⁇ añuz que precisamente tienen formas de vida distintas, modos de organización de la vida comunitaria muy distintas. El caso de Quetzalan es muy importante, ha sido el centro de donde han confluido muchas organizaciones sociales, las comunidades han tejido estrategias muy efectivas de resistencia ante estos proyectos que les podrían servir a otras comunidades que a lo mejor se encuentran en procesos de resistencia o de lucha. De esta
9: investigación se desprende el documental titulado Sierra Norte de Puebla, la geografía del despojo, en el que Gerardo Romero recoge de primera mano las voces de las distintas organizaciones comunales, explicando su proceso de resistencia y las estrategias para defender su territorio de dichos megaproyectos. Gerardo Romero Bartolo formó parte del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en geografía en esta misma casa de estudios con el tema Proyectos de minería submarina en Chile, Perú y México. Tú puedes conocer los resultados de la octava convocatoria al premio Arturo Barman 2018 en www.catedrabarman.unam.mx
10: Va, dicen que volando viene, dicen que volando va, dicen que volando viene la cita. De Joaquinita no voy, pero me entretiene la cita. De Joaquinita no voy, pero me entretiene. Se ofreció a dar la razón Una mujer tapatía se ofreció a dar la razón Se si andan buscando a cana, díganlo, por ahí ganó Se si andan buscando a cana, les díganlo, por ahí ganó Tengo un caballo moro porque no lo bauticé, yo tengo un caballo moro porque no lo bauticé, limón, si todo es caballo si me apeo, caballo es, limón, si todo es caballo si me apeo, caballo es. Se si te compra del jardín, diles que no, si te compran un deseo del jardín, diles que no, las flores no están en venta y el jardinero soy yo, las flores no están en venta y el jardinero soy yo. Amala, ya mis frijoles ya se me estaban quemando, amala, ya mis frijoles ya se me estaban Mando lo que me vale hoy me vale que apenas lo voy sembrando lo que me vale hoy me vale que apenas lo voy sembrando ya con esta me despido ya mi carro le viro ya con esta me despido ya mi carro reviro que tocando solo que al cabo usted comenzó que tocando solo que al cabo usted comenzó.
2: ¡Bravísimo! Aquí en Xochicosca, el collar de flores 96.1. Le mandamos un saludo a Juan Mario Pérez, que es la voz eh, de la colaboración que tiene el programa de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad aquí en Xochicosca, el collar de flores. Y yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarle a, a Shayaka el Cordero, ven de pa' acá, amigo, siéntate acá con nosotros. ¿Cómo estás?
11: Ah, estoy. Contento de estar aquí
2: <risa> ¿Cuántos años tienes, Ashayaka? Once. Once ¿Y desde cuándo llevas tocando el cántaro? Ahora sí que el cántaro es a tu medida, está chiquitito
11: <risa>
2: ¿Cuánto llevas tocando?
11: Pues eh, eh, He tocado desde siempre el cántaro Pero como que no tan seguido Así que llevo como un año tocando así de seguido.
2: Eh, Asha Yacatl es el integrante más joven de Tecua. Eh, ¿qué, ¿Qué sientes al tocar?
11: Mm, siento... Siento este... Eh, no sé, ¿Te siento te... como... Uh, la música la siento.
2: ¿Te pone alegre?
11: Sí, es, es muy bonito el sonido
2: ¿Qué sientes de ver a tu papá que es un hombre tan gozoso al tocar? Que se pone él muy feliz cuando está tocando ¿Qué sientes cuando lo miras tocar?
11: Mm, orgullo Siento orgullo
2: Muy bien, ¿y qué, 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 qué? ¿Vas a la escuela? Sí ¿Estás en qué grado?
11: En, estoy en quinto grado
2: ¿Y qué vas Bien. a hacer cuando seas grande, Asha Yacatl?
11: Pues quiero ser escritor.
2: <risa> bueno, eso es, eh, si quieres ser escritor, maestro, esa es una de las grandes empresas de la humanidad, ¿sabes? Porque ahí se plasma la memoria del paso del ser humano por el universo. Así que, pues tienes una gran tarea. ¿Y ya escribes algo? ¿Ya has escrito algo? No. Ah, pues ya empieza maestro. Ya va
11: a empezar
2: <risas> Entre más rápido empieces, eh, lo vas a hacer mejor Te felicitamos eh, por este eh, orgullo de estar eh, tocando la música, una de las músicas más representativas de nuestro país Que nos da origen, que nos da raíz y yo digo que nos da futuro Muchas gracias a, a Shaya Gracias por estar aquí También nos falta platicar con el maestro eh, Oscar Hernández ¿Cómo está maestro? Si quiere ahí, usted sí puede hacerlo desde su micrófono ahí. Ah, no, me dicen que si se acerca. Eh, ¿Cómo está? ¿Qué, qué, ¿Usted, usted qué, cómo fue seducido por la
5: guacharasca? Eh, bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Eh, en sí, la guacharasca ahorita fue como el resultado de lo que tenían inquietud de hacer los maestros. Y, y la verdad es que pues yo me sumé ¿no? a, a aprender yo llevo eh, casi 16 años siendo músico y siempre me dediqué a otro tipo de cosas entonces eh, yo no tengo este no soy afrodescendiente no tengo familia en la costa no nada soy eh, un vivo ejemplo de que de que esto puede interesarle a al mundo, ¿no? Al mundo en general. Yo crecí escuchando otras músicas, ¿no? Cumbias, norteñas salsa, todo lo que se escucha por ahí. Hasta que conocí los sones de Tarima, precisamente con los maestros. Y de ahí para acá he eh, hecho música tradicional, ¿no? Eh, con, en el cajón en el son de Tarima, toco en una banda de música oaxaqueña. Y se presentó la oportunidad de aquí y realmente... Yo siempre he estado muy deseoso de aprender todo, ¿no? A todos lados donde voy, esa es, creo, la mayor virtud. Siempre quiero aprender algo. Y como los maestros, pues, me dieron, en charola de plata se dice, eh, la enseñanza, el instrumento, la música, eh, la guía, la dirección, estoy aquí feliz de la vida eh, aprendiéndolo, ¿no? Aprendiéndolo y, y ejecutando lo que es parte, una parte importante para que esto te siga llamando la atención día con día, ¿no? Pues qué maravilla, este, yo le quisiera preguntar a Gregorio Cordero,
2: ¿por qué Tecua, maestro? ¿Por qué le pusiste Tecua al grupo? Y ahora que decían, eh, ¿tu familia de dónde es? Este, ¿Tienes este, cercanía, digamos, eh, con la, los afromexicanos de México? ¿Cómo surge todo esto?
3: Bueno, yo, mi, mis raíces, eh, también soy mixteco. Mixteco también. Yo soy mixteco, ah, de, de la mixteca alta. ¿De qué de, parte? Este, de Tehuichingo Y, y la, la influencia fue mucho de, por, por la danza de tecuanes. Por la danza. Ah. Ajá. Por la danza de tecuanes que, que había en mi pueblo. Que la tocaban mis tíos, la, la danzaban, pero se perdió en el, en el pueblo. Entonces siempre quedó ese, esa raíz de, del tecuán. Uh -huh. Y... Una identificación como muy propia con el tecuán, con el animal sagrado, ¿no? Con la fiereza, con la rudeza. Y, bueno, pues, no podemos este, olvidarnos que en toda la costa el, el jaguar es un animal sagrado que es, es este, eh, un, un ejemplo de, de toda la fiereza que hay en toda esa zona mixteca, ¿no? Uh -huh. Y por eso es que le pusimos tecua de tecuán. Uh -huh. uh
1: -huh.
2: Por eso muy es que, bien. Que, 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 que en Nahuatl podría decirse Techqua, que es el que nos come, el, el comedor, el, de el comedor exactamente <risas> y bueno, maravillosamente eh, pensamos que la música que ustedes traen bueno nos da pues una fortaleza en, en nuestros asideros identitarios, maestro. Sí, así es. Este, tenemos ahí
3: una raíz muy muy profunda de que nos identifica y que que donde quiera que nos paramos este, nos hace sacar la bandera y demostrar que no nada más hay otros ritmos que son muy comerciales en México, que son tradicionales, pero que, que no nada más ellos existen, ¿no? sino que también hay otras raíces este, que no, no son tan
2: comerciales. Los museos, eh, Lluvia Sepúlveda, directora del Museo Nacional de Culturas Populares, los museos, eh, un, un, ¿qué, ¿qué representan para una, una sociedad, para la memoria de una sociedad?
4: Sí, bueno, normalmente se ha, bueno, tradicionalmente se ha visto al museo como este espacio que es repositorio de una colección, que la conserva, la difunde, etcétera, hay una, una definición generalizada, pero... La discusión contemporánea sobre los museos es que ya som somos espacios de experiencias, de, de vida, ¿no? de, de culturas vivas. Así es como yo defino al Museo Nacional de Culturas Populares, como un museo de culturas vivas. No es precisamente un museo etnográfico, no es precisamente un museo de arte popular. Es un museo que tiene cabida para muchas cosas, ¿no? desde fenómenos de, eh, etnográficos, Patrimonio cultural inmaterial, patrimonio cultural material. Hay muchos aspectos que se pueden abordar desde este museo. Y eh, pues el, es eso, es un museo de experiencias. Lo que tratamos es de que las exposiciones se expandan hacia la música, hacia la gastronomía, hacia la lectura. Ahora tenemos también cine, tenemos muchos talleres y tratamos de que sea un museo vivo, ¿no?, pero mostrando siempre culturas vivas. Sí abordando también sus procesos históricos de ciertas comunidades o ciertos grupos indígenas y de, la, de los sectores urbanos populares, pero siempre hablar también desde el presente y por qué no de lo que puede hacerse hacia el futuro.
2: Pues increíble, Francisco Toledo, sus eh, instrumentos, objetos, eh, todo lo que concierne a materia de diseño del maestro Francisco Toledo se inaugura el 3 de julio en el Museo Nacional de Culturas Populares. Yo no sé si es la primera vez que el maestro Francisco Toledo está en el Museo Nacional de Culturas Populares.
4: Eh, ha, ha estado presente, digamos, como con ciertas cosas que ha prestado, pero es una, primer una primera gran exposición Bien. del maestro Francisco Toledo. El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué Francisco Toledo en el Museo Nacional de Culturas? populares, ¿no? Si él, todos lo conocemos como el artista plástico, ¿no? El gran artista mexicano. Pero sí tiene cabida porque eh, lo que estamos abordando es justo cómo él trabaja con comunidades y con maestros artesanos para crear objetos de la vida diaria, que eso él también lo toma mucho la artesanía. ¿no? Octavio Paz decía que la artesanía es una especie de punto medio entre el diseño industrial, con, con su economía de forma, su simplicidad, la utilidad, y el arte, ¿no? El arte la contemplación, la belleza, la artesanía, se coloca en este punto medio entre estas dos disciplinas, como objetos utilitarios, pero con una gran decoración que te permiten también apreciarlos. Amarlos, adorarlos, verlos estéticamente pero y, utilizarlos. y utilizarlos. No, sí. la, la artesanía tiene estos dos grandes niveles dentro de la vida del ser humano y eso es lo que está abordando Francisco Toledo con sus diseños, objetos utilitarios, decorativos de la vida diaria, pero que también son hermosos.
2: Yo decía que Francisco Toledo es el, digamos, uno de los artistas que ha logrado como romper eh, los techos de lo que se espera Todo. De un artista indígena, eh, entendiéndolo a él y a su historia como alguien que viene de la cultura eh, zapoteca Entonces me parece muy interesante esta ruptura que, que se verá en el Museo Nacional de Culturas populares a partir del 3 de julio, pero vamos a tener también eh, joyería en papel, ¿no, Lluvia? Sí. Se pulvera.
4: pues justo lo que acabas de decir es muy importante. El, ma el maestro Francisco Toledo es una persona que con su práctica artista artística ha, ha hecho porosas muchas disciplinas, ¿no?, que se, que se diluyan estas fronteras entre la arquitectura, entre las artes plásticas, la artesanía, la literatura, el juego, la enseñanza el trabajo comunitario, ¿no? porque él también es un, es un humanista, él es un gran activista social y también una persona muy preocupada por la ecología. Entonces hay otro proyecto que es el taller de papel, arte en papel en, en Etla, en San Agustín, donde el maestro trabajó con la comunidad para hacer esta, pues esta digamos, nueva artesanía, un nuevo proceso artesanal. Para crear objetos de papel hecho a mano Porque esa comunidad en específico Tuvo un incendio muy fuerte En el que bueno, el maestro participó dando herramientas Y, y con otras personas activando nuevamente pues un, un aspecto económico o productivo, ¿no? una, una producción artesanal. Y este taller ha trabajado con artistas visuales de muchas procedencias para crear piezas, tanto libretas, papalotes, abanicos, etc. Muchos de ellas las vamos a ver dentro de la exposición del Maestro Toledo, pero hay un artista eh, estadounidense que vino a trabajar con el taller que se llama Keith Slemons, ella es de Chicago, para diseñar joyería, joyería muy fina, joyería muy que tiene una, una estética muy particular para dejarle los diseños al taller y que el taller los pudiera replicar y vender. Entonces vamos a tener una muestra de esta joyería también. Eh, esta, esta exposición se abre el 13 de julio y también estará hasta el 29 de septiembre. Se llama Joyería en Papel, Keith Slemons, más Joyería Arte Papel. De Etla.
2: Bueno, visite el Museo Nacional de Culturas Populares porque, bueno, tendremos esta exposición de joyería en papel a partir del 13 de julio. El maestro Francisco Toledo se llama Toledo B a partir del 3 eh, de julio y desde ya el, la obra del maestro Olegario Hernández eh, eh, tallado en jícaras. Así que eh, creo que es una oportunidad importante de conocer el Museo Nacional de Culturas Populares que se encuentra en
4: Avenida Hidalgo 289, Colonia de del Carmen en el centro de Coyoacán, alcaldía de Coyoacán, muy cerquita, pues del kiosco del centro. En
2: pleno centro de Coyoacán ahí podrá encontrar usted esta oportunidad de acercarse al trabajo que tiene el maestro Francisco Toledo y su maravillosa, ra, ra, sus maravillosas ramificaciones Toledo. Yo creo que es el hombre árbol más increíble que me ha tocado conocer y bueno eh, lluvia Sepúlveda, muchísimas gracias por acompañarnos gracias. aquí a este programa que se llama Collar de Flores, que varios de los de la joyería que, que tienen ahí son muchos collares y muy hermosos. Así que, entonces, otra vez,
4: ¿3 de julio? 3 de julio Toledo B, 13 de julio Joyería en Papel, pero ya tenemos abierta la exposición de Olegario Hernández, entonces... Pueden ir al museo, no solo a ver las exposiciones, pueden ir al cine, pueden ir a los talleres, pueden ir a bailar los domingos. Hay muchas actividades, pueden ver la, la agenda en el Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra página web.
2: También nos están avisando que Tlacual Son Huasteco estará en la Ciudad de México en un concierto en el Foro del Tejedor el sábado 29 de junio a las 17 horas. Compre sus boletos y yo creo que será una oportunidad importante para tener estas expresiones que, como ya decía el maestro Gregorio, eh, el fandango, el son, es, hay una efervescencia en la Ciudad de México importantísima, ¿no? Sí, nos, nos invadió
3: toda esta influencia musical de, de distintas partes de, de México, en el cual está convergiendo en la ciudad y ha sido un movimiento grande, eh, que hace muchos años no se veía en una cuestión de música tradicional ¿no? Tendrá esto un movi un, unos 25 años de movimiento que ha venido creciendo, creciendo Y que ahorita estamos como en, en un auge ¿no? uh -huh. Uh -huh.
2: Pues vamos a nuestra sección. Muchas gracias a todos, al, a, al grupo Tecua, que nos vamos a despedir de ustedes como mejor saben hacer, este, tocando. Y bueno, vamos a esta sección dedicada a los libros. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Chicos Más libros
1: al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. ...espacio en colaboración... ...con el Instituto Nacional de Antropología... ...e Historia. Bebí de tu memoria... ...aroma, tierra, gabe y sur. ...yo soy la que le gusta... Este castigo
0: mejor... El tequila y el mezcal no han dejado de ser fuente de interrogantes. ¿Qué origen tiene? ¿Cuáles son sus similitudes y cuáles sus diferencias? ¿Tienen una historia compartida? ¿Qué derroteros enfrentan actualmente ambas bebidas desde el cultivo de sus materias primas hasta sus procesos de producción y certificación? En el libro Agua de las Verdes Matas, compilación de José Luis Vera Cortés y Rodolfo Fernández, Coeditado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Artes de México y el Mundo, se reúnen conocimientos tradicionales con pensamiento de vanguardia. Es un volumen que existe en el cruce de caminos de la historia, la biología... La erudición del oficio y la experiencia adquirida en la industria. Una obra imprescindible que pone al día nuestra visión de estas dos bebidas emblemáticas y que nos permitirá decir salud, celebrando a un tiempo el sabor y el saber. Te invitamos a leer Agua de las Verdes Matas compilado por Jesús Vera Cortés y Rodolfo Hernández. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
10: no hay quien la sepa cantar solo los marineritos que navegan por la mar la malagueña curreña no hay quien la sepa cantar solo los marineritos que navegan por la mar De esa hombre y mujeres costeñas, remando de pie a cabeza, bailando la malagueña,
2: chochicos, chicos collar de flores se despide. Con esta música de esa otra raíz, la raíz afro, que nos hace tan mexicanos, tan universales. Gracias por la música, gracias a todos ustedes que nos escucharon hoy aquí en Chochicosca, el Collar de Flores, Alejandra Gómez, Héctor Castalleda, Alto Herrera, Leslie Ortiz, Indy Terán, Emanuel Silva, Francisco Ángeles, sean felices las camatimia, Timomela Guampán, chicuelli Tonati, Chicago, tlactol.
10: Mi padre fue capitán, mi padre fue capitán y yo nací marinero para llevar a navegar a la mujer que más quiero. Mi padre fue capitán y yo nací marinero para llevar a navegar a la mujer que más quiero. Esta es la malagueña la que mi abuelo cantaba, le mandó la guacharasca, mi abuela la zapateaba. Esta es la malagueña la que mi abuelo cantaba, le mandó la guacharasca, mi abuela la zapateaba. Apúrale vida mía, ya se va la embarcación, nos vamos al extranjero a gozar de nuestro amor. Apúrale vida mía, ya se va la embarcación, nos vamos al extranjero a gozar de nuestro amor.
1: Esto fue Xochicózcate, collar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos Revista
0: del México Profundo. Una producción de Radio Unam. Experiencia sonora.